0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines et présidente du groupe des députés Renaissance à l'Assemblée nationale. Renaissance, c'est le parti d'Emmanuel Macron. Comment convaincre que la réforme des retraites est juste La bataille de l'opinion, la mobilisation dans la rue, les grèves. Nous voilà dans le tourbillon de la réforme. Que peut-il se passer C'est ce que nous verrons. Sur tous les sujets que nous allons évoquer, vous pouvez nous interpeller et poser vos questions à notre invité Aurore Berger. C'est avec le hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Et c'est Marie-Pierre Haddad qui va scruter Bonjour. ces réseaux sociaux et nous alertera avec cette alerte ça sera pendant toute l'émission à mes côtés également pour vous interroger Amélie Carouer de TF1-LCI, bonjour Amélie. Bonjour. Et Jim Jarassé pour euh, Le Figaro. Bonjour. Et c'est Amélie qui vous pose la toute première question de ce grand jury.
1: Concernant bien évidemment la réforme des retraites, selon un sondage, 67% des Français trouvent que la réforme est injuste. Selon l'Institut Montaigne, peu suspect, vous me l'accorderez, d'être sur la ligne de l'intersyndicale, rejet massif dans toutes les professions, toutes les catégories, tous les secteurs, un chiffre, 7% des actifs favorables à un report de l'âge légal de départ à la retraite, je pourrais continuer comme ça Comment vous allez convaincre que cette réforme, elle est juste Déjà, je crois que le point de départ, c'est de reconnaître que cette réforme, elle demande des efforts à des millions de Français. Et donc l'idée, ce n'est pas de
3: montrer les muscles et de dire que cette réforme, elle doit être faite contre les Français. Elle est faite pour les Français. Elle est faite pour les Français les plus fragiles, c'est-à-dire ceux pour lesquels la retraite, c'est l'assurance de ce qu'ils ont réussi à travailler tout au long de leur vie. C'est ça qu'on met en place. C'est garantir qu'ils pourront partir à la retraite et qu'ils pourront partir à la retraite avec une retraite digne et financée. Et c'est ça le travail qu'on doit faire et qu'on doit engager évidemment avec les députés Quand la de la montagne. Naissance.
1: Elle était aussi haute, aussi ardue, oui. la pente. Vous croyez franchement que vous allez réussir à la remonter auprès des Français 7% des actifs favorables à un report de l'âge légal Vous croyez à votre capacité à convaincre Sinon, je ferais pas de la politique si je croyais pas à notre capacité
3: collective à convaincre. Je voudrais que je fasse autre chose et qu'on fasse autre chose. Je crois à la force aussi des débats qu'on va pouvoir avoir, des débats qu'on va avoir sur le terrain auprès des Français, des débats qu'on aura si on nous transforme pas l'Assemblée nationale en zad. On aura des débats à l'Assemblée et je pense que ces débats ils sont -ce que vous nécessaires Il pour expliquer la réforme. Il y a
2: des malentendus avec l'opinion aujourd'hui, c'est ce que vous dites Je ne
3: sais pas s'ils sont des malentendus. Je dis juste qu'encore une fois, quand vous avancez avec une réforme des retraites, forcément, encore une fois, vous devez reconnaître que cette réforme, elle va demander un nombre d'efforts à des millions de Français puisqu'on leur dit que oui, tout au long de leur vie ils vont devoir travailler. Un peu plus la question c'est pourquoi on leur demande et c'est donc de rappeler pourquoi cette réforme elle est nécessaire elle est nécessaire encore une fois parce qu'on ne saura plus sinon financer tout simplement notre système de retraite par répartition. Ou alors il faut dire la vérité aux Français. Il faut leur dire qu'on va changer de système, qu'on va, qu va aller vers un système qui n'est plus un système de solidarité intergénérationnelle, qui est notre modèle et auquel nous croyons, mais qui serait demain un système par capitalisation qui favoriserait ceux qui auront les moyens de mettre de côté chaque mois. Ou alors il faut leur dire qu'on va massivement devoir augmenter les impôts pour la financer. Ou enfin qu'on va devoir baisser et baisser violemment les retraites de nos retraités actuels. Ça n'est pas le chemin que nous vouloir emprunter. Le chemin que nous voulons emprunter c'est celui de la solidarité et c'est celui de la protection des Français.
2: Mais beaucoup de Français ont le sentiment, parce que vous parlez d'efforts, que les efforts sont toujours demandés aux mêmes
3: je ne crois pas. D'ailleurs, dans cette réforme, qu'est-ce qu'on a fait On a d'abord été extraordinairement attentifs à ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Parce qu'encore une fois, évidemment, celui qui a commencé à travailler avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, en aucun cas on va lui demander de franchir une marche qui serait d'aller jusqu'à travailler jusqu'à 64 ans. Donc ils pourront partir à 58, à 60 ou à 62 ans. Il y a aussi la manière avec laquelle on va renforcer évidemment la prise en compte de la pénibilité comme on va renforcer aussi la prévention parce que notre enjeu c'est quoi C'est que les Français dire... n'aient pas besoin de partir à la retraite en ayant eu en permanence des métiers pénibles, mais faire en sorte qu'ils le soient évidemment de moins en moins c'est cette on, on attention verra, plus fragile qu'il y a On reviendra
2: plus en détail effectivement sur les mesures mais il y a déjà une, une première interpellation avec le hashtag Le Grand Jury.
0: Oui vous parlez justement d'efforts demandés aux Français toute cette semaine des auditeurs ont témoigné à l'antenne d'RTL ils ont découvert que si votre notre réforme passe en l'état. La retraite qu'ils avaient prévu de prendre d'ici la fin de l'année ne pourrait pas se faire avant 18 mois. Donc c'est un peu leur monde qui s'est écroulé. Tous leurs projets se sont envolés. Est-ce que vous prévoyez une mesure d'exception pour eux Pour oui. ceux qui sont vraiment à un an, deux ans de la Vous retraite. savez, il y a toujours ceux qui vont entrer les premiers dans une réforme
3: et si on la décale de 18 mois ou de 24 mois, et bien dans ces cas-là c'est cette génération-là qui nous dira pourquoi ce seraient nous les premiers, et ainsi de suite et en vérité si vous raisonnez comme ça vous ne réformez jamais le système de retraite donc je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité, je sais qu'il y a un certain nombre de français, une majorité d'entre eux qui va devoir faire un certain nombre d'efforts que nous allons collectivement faire moi aussi, les parlementaires, on doit tous faire des efforts pour permettre le financement par contre je crois qu'il faut que cette réforme puisse se faire et donc en effet qu'elle puisse entrer en vigueur pour c'est la première génération concernée c'est à partir du 31 août de
4: 1961. Il y a un argument massu hein, qui est déployé par les syndicats et par les oppositions de gauche euh, qui se base sur des données de l'Insee 25% des Français les plus pauvres sont morts à l'âge de 62 ans qu'est-ce que vous répondez à cet argument est-ce que ce, selon vous il est recevable
3: Déjà, d'autres journalistes, je en votre confrère Patrick Cohen, a démontré que ce n'était pas tout à fait, en effet, le bon Mais argument. Que vous soumettez chiffres... cet
1: argument que vous allez revivre et réentendre régulièrement dans les Ça, prochains jours, les je prochaines bien semaines. en
3: tête. Donc, on vous laisse la possibilité, vous, bien de sûr. développer votre contre-argument. Mais bien sûr, encore une fois, je le dis, euh, la question, c'est laquelle C'est de permettre que les Français, les plus fragiles, parce qu'on n'a pas tous eu la même vie professionnelle, on n'a pas tous les mêmes carrières, on n'a pas tous la même vie familiale. Donc, on ne doit pas tous, évidemment, avoir la même... Retraite, C'est ça le point de départ. C'est d'accepter encore une fois qu'il y a un système général, mais qu'il y a aussi une multitude de cas particuliers. Il y a en vérité autant de Français qu'il y a finalement de retraite parce qu'encore une fois on a eu tous des carrières qui sont différentes donc la question c'est comment on fait en sorte que celles et ceux qui ont été les plus vulnérables tout au long de leur vie ne le soient pas au moment de leur retraite, c'est comment on garantit une retraite minimale pour ceux qui ont une carrière complète qui soit augmentée ce qu'on souhaite à 85% du SMIC ce qu'on fait aussi d'ailleurs pour des français que vous décrivez en général qui n'ont pas une carrière complète c'est pour ça qu'on a revalorisé aussi le minimum vieillesse de 150 euros depuis 2017 donc c'est cette attention permanente qu'on a pour les français qui ont eu les vies les plus difficiles pour qu'encore une fois ils aient la retraite qui soit la plus favorable possible et d'ailleurs dans la réforme 40% encore une fois des français qui sont les plus fragiles sont ceux qui sont les moins touchés par la réforme des retraites c'est ceux auxquels on a accordé la plus grande attention
2: Alors justement, euh, François Ruffin était invité de RTL le soir cette semaine euh, sur, euh, sur RTL euh, vous parlez d'une réforme juste lui pense que cette réforme est injuste pour les travailleurs les plus modestes écoutez-le ça sera
4: deux ans de plus pour les auxiliaires de vie, ça sera deux ans de plus pour les caries, ça sera deux ans de plus pour les femmes de ménage, ça sera deux ans de plus pour les, tous les travailleurs, toutes les travailleuses dont on disait pendant la crise COVID, dont le président de la République disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et ce sont eux qu'on devrait recommencer, récompenser et qui,
2: à l'inverse, vont se retrouver pénalisés par cette mesure qui vont être les premiers pénalisés. La première ligne des travailleurs pénalisés, c'est vrai, c'est faux
3: mais encore une fois, je ne peux pas dire autre chose que le fait que cette réforme, en effet, elle demande de partir un peu plus tard à la retraite. C'est le principe même de la réforme que de dire qu'on va décaler l'âge légal de départ à la retraite. Donc oui, ça veut dire que tous les Français vont devoir partir un petit peu plus tard, mais qu'il va y avoir une prise en compte, parce qu'évidemment François Ruffin n'en parle pas, évidemment de ceux qui ont commencé à travailler tôt, et aussi de la pénibilité. Les métiers qu'il décrit sont des métiers vraisemblablement où la pénibilité, elle est importante. Quand vous êtes une aide-soignante, quand vous êtes une auxiliaire de vie, quand vous vous déplacez chez les Français, chez nos parents, chez nos grands-parents, que vous les portez pour pouvoir les soigner par exemple évidemment que ce sont des métiers pénibles et évidemment qu'ils doivent partir plus tôt que vous et moi parce qu'on n'a pas eu encore une fois la même carrière donc l'argument qu'il emploie il est fallacieux il le sait pertinemment au moment où ils l'emploient. Je vois bien à quel point la France Insoumise notamment cherche en permanence à engendrer le chaos. Ils cherchent à faire peur systématiquement. Je préférerais qu'ils aient envie d'entrer dans le débat parlementaire pour qu'on améliore le système de retraite. Pour qu'on fasse en sorte que tous les Français aient une retraite digne. Parce qu'à la fin, ceux qui bloqueront la réforme, bloqueront aussi tous les progrès sociaux que cette réforme permet. Ils bloqueront la retraite minimale à 1200 euros pour on les Français. Parlera,
2: ils bloqueront on les on critères parlera de, de pénibilité. On reparlera de ce qui vous attend à l'Assemblée. Mais ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury.
0: Oui, on a reçu un, un message de Philippe qui, lui, ne comprend pas comment Emmanuel Macron a pu changer d'avis en seulement trois ans. En 2019, le président posait lui-même la question « Est-ce qu'il faut reculer l'âge de départ à la retraite ?» Et sa réponse était « Je ne crois pas ». Donc ce genre de petite phrase n'a pas été oubliée, notamment par Philippe et d'autres internautes. Est-ce que vous comprenez que ça les choque et qu'ils ne comprennent pas du tout cette réforme
3: Mais Je comprends qu'il faut encore une fois qu'on explique la nécessité de la réforme. Et la nécessité de la réforme, c'est qu'en 25 ans, on risque d'avoir un déficit cumulé de 500 milliards d'euros. Je ne sais pas financer 500 milliards d'euros. – explique ce changement d'avis Macron. – Et c'est ce qui Macron. doit justifier encore une fois qu'on fasse à la fois une durée de cotisation la durée de cotisation c'est ce qui vous permet de calculer le montant de la retraite à laquelle vous avez droit et une durée c'est-à-dire un âge légal à partir duquel vous avez le droit de partir à la retraite c'est ça qu'on fait et on ne le fait pas dans la brutalité on le fait de manière progressive pendant une dizaine d'années, on restera même à 64 ans l'un des pays européens où les français pourront partir le plus tôt à la retraite, quand vous comparez aux autres pays européens, la moyenne elle avoisine plutôt les 65-66 ans je vois que d'autres pays laissent Espagne notamment, l'Allemagne se sont engagées sur 67 ans, que l'Italie est à plus de 69 ans en 2050, c'est pas le chemin que la France est en train d'emprunter, il n'y a pas de brutalité dans la réforme, il y a une nécessité à agir, sinon encore une fois ceux qui paieront le prix de l'inaction et le prix du mensonge des autres, ce sont les plus fragiles.
4: Alors, Vous parliez de l'argument
2: financier de Si l'on si si,
4: si parle de, de réforme juste, est-ce que finalement la meilleure réforme n'était pas celle qui a été présentée en 2019 C'est-à-dire une réforme universelle avec un système à points qui permet une meilleure prise en compte des carrières hachées et notamment euh, euh, les carrières des femmes qui on le sait sont, sont souvent un peu hachées. Euh, Est-ce que c'était pas ça la bonne réforme
3: mais moi, je crois que là, on fait une réforme, encore une fois, par nécessité d'agir et d'agir dans un délai qui est court, parce que dès 2023, donc dès cette année, nous avons un régime qui est déficitaire. Mais est-ce qu'en effet, les jalons qu'on a posés, parce que la réforme, elle avait été adoptée à l'Assemblée nationale, nous, on avait fait notre travail à l'Assemblée sur ce sujet, eh bien, je crois que ces jalons qu'on a posés sur un régime universel, évidemment, sont les bons. Et peut-être qu'il faudra... Vous,
4: pourquoi ne vous, ne vous les avez pas... Mais parce que je
3: crois qu'on a une nécessité, encore une fois, qui est d'agir, vite, avec des mesures qui sont compréhensibles par tous les Français, qui sont simples et qui nous permettent encore une fois d'avoir cette capacité à répondre à une urgence qui est celle du financement tout simplement de notre régime de retraite. Est-ce qu'après, sur un plus moyen, long terme, il ne faudra pas faire converger les 42 régimes de retraite qui sont les nôtres, les 12 régimes de reversion qui sont les nôtres Je pense que oui. Est ça. Vu notre génération, si on est très honnête, je pense qu'on en connaîtra peut-être d'autres oui, avant coup,
1: de prendre notre temps de renouveau. On être tranquille en termes de réforme des retraites avec celle que vous mettez en application ou souhaitez-vous une réforme qui
3: permet de garantir l'équilibre jusqu'en 2030. C'est ça que nous avons clairement dit. Et après, encore une fois, eh bien nous verrons les autres projets qui seront présentés. Aujourd'hui, tous les projets alternatifs qui nous sont présentés nous mentent aux Français en disant qu'on peut décemment partir à 60 ans. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai Donc parce qu'on qu ne peut 2030,
1: pas le financer. On se revoit en 2030 pour une nouvelle réforme. Je ne sais pas si je serai là,
3: ce n'est pas moi qui en décide. Mmh. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, on peut décider aujourd'hui. Et notre responsabilité, nous parlementaires, je suis avec Eric Wörth qui a porté une réforme des retraites, qui a eu le courage de la faire, eh bien je crois qu'il faut qu'on continue encore une fois sur ce chemin qui est un chemin de responsabilité. Responsabilité, qui est un chemin de courage, mais qui en effet n'est pas un chemin facile. Ce d'autant plus qu'en face, vous avez ce niveau d'irresponsabilité de tous les autres partis politiques quasiment.
2: Nous avons commencé l'émission avec un chiffre sur l'état de l'opinion. Je vous en donne un autre. 52% des Français, c'est selon un sondage IFOP réalisé il y a 10 jours, souhaitent que la France connaisse une explosion sociale dans les mois qui viennent. Un Français sur deux se dit révolté face à la situation économique et sociale actuelle. Alors, bien sûr, c'est jamais le bon moment pour faire une, une réforme des retraites. Est-ce que là, après tout ce qui a été vécu, euh, le Covid, euh, l'inflation, la crise de l'énergie, est-ce que c'est quand même pas le pire moment
3: Vous savez, il y a ceux qui espèrent une explosion sociale il y a ceux qui espèrent le chaos dans le pays. Mais Et puis il y a nombreux, ceux là. qui sont. Ils ne
2: sont pas nombreux, vous n'êtes assez... pas surprise par ce chiffre
3: Moi, je ne suis pas certaine, parce que ce n'est pas ce que je vérifie ce n'est pas ce qu'on vérifie ce n'est pas ce qu'on entend. Hum. Moi, j'entends des Français qui aspirent plutôt à de la sérénité qui aspire à un débat public qui soit apaisé, qui soit calme, qui permette aussi aux uns et aux autres de se positionner. Encore une fois, j'entends une responsable politique qui nous dit que l'Assemblée nationale doit se transformer en ZAD. Je suis désolée, l'Assemblée nationale, c'est un lieu qui se respecte parce que c'est un lieu où on représente les Français. Ça n'est pas une ZAD. C'est un lieu où on respecte les lois de la République. Encore heureux, puisque c'est nous qui les votons. Donc je crois encore une fois que nous, nous, de, nous avons cette responsabilité de devoir mettre en œuvre cette réforme. Mais pour qu'elle soit mise en œuvre, encore faut-il qu'elle puisse être entendue de la part des Français et qu'on ait un vrai débat de fond, on va... y compris à l'Assemblée. Eh ben on, on va en
1: parler, en... mais on reste un peu sur les Français. Vous savez que euh, votre parti, cette majorité, le Président, ont souvent été taxés de manque d'empathie. Est-ce que vous avez, oui ou non, de l'empathie pour ceux qui s'apprêtent à descendre dans la rue et à contester votre réforme cette semaine
3: Mais L'empathie, on l'a pour les Français je ne choisis pas des catégories de Français pour lesquelles j'aurai de l'empathie ou j'en aurais pas. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous faites de la politique, vous ne pouvez pas faire de la politique en n'ayant aucune empathie pour les gens avec lesquels vous travaillez et pour lesquels vous travaillez. Encore une fois, vous savez, si on prend nos cas très individuels, on n'a pas besoin de cette réforme des retraites. Nous, on a les moyens de mettre de l'argent de côté pour garantir à un moment d'avoir une retraite digne, pour garantir que nos enfants un jour pourront en avoir une. Par contre, ceux que citait François Ruffin, qui sont les auxiliaires de vie, qui sont les aides-soignants, qui sont ceux qui prennent soin des autres, ils ont pas les moyens de mettre de l'argent de côté tous les mois pour se garantir une retraite. Donc leur assurance-vie, c'est le régime de solidarité intergénérationnelle. Et notre responsabilité, encore une fois, c'est de faire en, oeuvre, en sorte que ce régime puisse nous survivre. C'est ça l'enjeu de la réforme, c'est uniquement ça. Et donc, encore une fois, notre responsabilité, c'est pas un affrontement avec les Français. Moi, je suis pas en affrontement vis-à-vis -vis de celles et ceux qui vont être dans la rue. Je suis là pour continuer à dialoguer avec eux. Et encore une fois, qu'ils comprennent le bien fondé de cette réforme, qui est faite pour eux et en aucun cas contre eux.
4: Cette réforme, elle, elle intervient quand même dans un moment particulier, après plusieurs crises profondes hein, qu'ont vécu les Français, euh, le Covid, l'inflation. Est-ce euh, que vous misez sous, sur une forme de résignation, de fatigue des Français qui du ferait jour. que peut-être ils ne descendraient pas dans la rue parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer en ce moment
3: non, parce que je crois que euh, espérer une résignation, une fatigue des Français, ce serait assez insultant, en vérité, vis-à-vis -vis des Français. Donc moi, ce pas ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est qu'encore une fois, on puisse avoir un débat qui soit sain et serein. Euh, j'espère qu'on l'aura, je le redis à l'Assemblée nationale, j'espère qu'il existera au Sénat, et j'espère qu'on l'aura tout simplement avec les Français. On va animer des réunions publiques partout en France pour, encore une fois, expliquer ce qu'est la réforme et donc se confronter à des points de vue qui sont différents des nôtres. Mais je crois qu'à la fin, cette réforme, elle sera adoptée parce qu'elle est nécessaire et parce qu'elle est juste, surtout.
2: Dans le précédent quinquennat, on a connu deux moments de mobilisation très fortes, les gilets jaunes et puis déjà les retraites, en 2019. Est-ce que vous misez sur une mobilisation moindre
3: Je ne peux pas préjuger de la mobilisation qui existera. Les organisations syndicales ont appelé à une mobilisation, et encore une fois, c'est leur droit absolument souverain et je le respecte. D'ailleurs, je note qu'elle sont assez euh, agacés, pour ne pas dire autre chose, qu'un qu parti politique, en l'occurrence LFI, est appelé à, à une mobilisation. Ce n'est pas comme ça, normalement, que les luttes sociales, on va dire, s'organisent dans notre pays. Ce sont les organisations syndicales, oui. parce que sinon, c'est un risque de débordement. Ça, je crois que personne cache la forêt, ne le souhaite.
1: Pardonnez-moi, Aurore Berger, cette euh, polémique qui concerne LFI et peut-être les syndicats, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'une unité, comme on n'en a pas vu depuis 12 ans, des syndicats face à votre réforme Mais, je
3: peux comprendre encore une fois que le point de départ soit des syndicats qui ne souhaitent pas qu'on puisse décaler l'âge légal de départ à la retraite. Moi, ce que je constate néanmoins, c'est qu'on a eu une concertation avec les syndicats, qu'aucun d'entre eux n'a claqué la porte aucun. Ils sont venus à toutes les négociations, à toutes les concertations et les points d'amélioration de la réforme on les doit aussi aux syndicats, on les doit aussi à la CFDT et j'aimerais que Laurent Berger le dise mmh. parce que c'est aussi en vérité grâce aux concertations qu'on a amélioré les points sur la pénibilité, qu'on a amélioré les sujets sur les carrières longues, sur la question des femmes, parce que les syndicats dans notre pays je crois à leur utilité quand c'est dans la concertation et dans la négociation.
2: Justement, vous citiez euh, Laurent Berger, Marie-Pierre
0: Oui, il a mis en place une pétition en ligne <coughs> pardon, contre la réforme des retraites qui a dépassé les 300 000 signatures et dans une interview aux Parisiens, il estime que s'il n'y a pas de mobilisation énorme dans la rue de toute façon, ce ressentiment, c'est le mot qu'il emploie s'exprimera autrement et il dit s'exprimera dans les urnes, notamment aux côtés de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que la réforme des retraites, elle peut renforcer l'extrême droite et Marine Le Pen Je ne crois pas, je crois que c'est de que rien le faire Le ressentiment peut Je
3: crois que le principal sujet aujourd'hui qui est posé aux hommes et aux femmes politiques, c'est leur utilité est-ce que voter, ça a encore du sens Est-ce que voter, ça change encore des vies ou pas C'est ça la question systématiquement qui nous est posée. Est-ce qu'on a encore du pouvoir et une capacité à agir Je crois profondément que la capacité d'action, elle est d'abord à l'Assemblée nationale. Qu'elle est, encore une fois, dans le suffrage que les Français nous ont exprimé, dans la capacité qu'on a ensuite à changer profondément les vies des gens. Et c'est ce qu'on fait avec cette réforme des retraites. C'est leur permettre, encore une fois, de garantir leur droit à la retraite ni plus ni moins. Si on ne le fait pas, alors on aura des situations sociales qui vont se dégrader et on aura une extrême droite qui pourra faire, comme d'habitude, son lit sur la
1: souffrance sociale d'un certain nombre de nos Français. Alors... Vous dites que ça se passe à l'Assemblée. En fait, ça va aussi se passer dans la rue, cette semaine, en réalité. Petit résumé de ce qui attend les Français dans les écoles. faut s'attend à de nombreuses classes fermées, une mobilisation qui va durer. Dans les transports, l'intersyndicat SNCF anticipe une grève puissante. La CGT-RATP vise carrément une journée zéro transport. Est-ce que ce sera la chienlit Pour reprendre un mot célèbre, mais surtout, est-ce que vous l'assumerez jusqu'au bout Mais cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée,
3: cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit réforme dans entrera la
1: rue exprimée malgré les écoles fermées. Cette réforme que soit la durée. entrera
3: en vigueur. Et justement, les Français n'auront pas la double peine. Ils n'auront pas, d'un côté, la pénalisation de grèves qui peuvent profondément bousculer leur vie quotidienne quand on ne peut pas déposer ses enfants à l'école, quand on ne peut pas prendre le métro, quand on ne peut pas prendre le Transilien. Mais de l'autre côté, ils n'auront pas la double peine d'avoir euh, des parlementaires qui n'ont pas le
0: courage d'assumer cette réforme. Nous aurons le courage de l'assumer et d'aller au bout.
2: Marie-Pierre avec dans, le hashtag Le Grand Jury.
0: Dans tous les commentaires qu'on reçoit, on voit vraiment que les internautes commencent à avoir peur des conséquences sur leur vie quotidienne de ces blocages et de ces manifestations. Euh, Est-ce que vous leur dites tout simplement, mais préparez-vous, ça va arriver. Et euh, voilà, ce n'est qu'une façon de la part des syndicats de montrer les muscles et il faut s'y faire. Il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. On n'est pas là pour, encore une fois, empêcher ce
3: droit de grève. C'est évidemment Donc, pas notre objet. Par contre, avec les on a un service minimum qui existe dans les transports et qui doit être exercé à la RATP et à la SNCF. On a un service minimum d'accueil à l'école. Et je demande aux collectivités d'être particulièrement mobilisées pour permettre, encore une fois, d'accueillir les enfants parce qu'il y a un certain nombre de parents qui n'auront pas la possibilité, encore une fois, d'avoir une alternative pour les faire garder s'ils souhaitent aller travailler. Donc je crois que c'est une mobilisation collective, de solidarité qui doit pouvoir exister. Encore une fois, il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. Ce droit de grève n'est pas un droit de blocage, n'est pas le droit d'entraver les Français qui veulent aller travailler. Et heureusement, le législateur a bien fait les choses parfois, et notamment sur les services minimums qui existent dans les transports bah, on, et à l'école.
2: On a vu que ça ne fonctionnait pas forcément très bien en décembre. Mais c'est notre et responsabilité. Macron a parlé ce, ce notre responsabilité de minimum. c'est notre responsabilité,
3: encore une fois, de le faire. Ce qui s'est passé, c'est aussi autre chose. C'est une dégradation du niveau de service. C'est dommage, d'ailleurs, que la présidente de région ait choisi pile ce moment-là pour augmenter le prix du tarif Navigo. Je crois qu'elle aurait pu différer cette décision, voire même y renoncer.
4: Est-ce qu'il faut une loi, selon vous, pour améliorer ce service minimum dans les mois qui viennent très rapidement Pour Écoutez, vraiment agir sur le quotidien des Français Si
3: on doit aller plus loin, je pense qu'on sera prêt à le faire sans aucune entrave évidemment au droit de grève tout simplement pour garantir aux Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports et eh bien qu'ils puissent évidemment continuer à les travailler donc moi si on voit que les blocages sont trop importants et que ça nécessite qu'on puisse faire évoluer la loi je crois qu'on fera évoluer la loi
2: avant cela il y a un autre secteur qui va être touché par les grèves c'est celui de l'énergie au sens large la CGT menace d'un arrêt de la production dans les raffineries ce qui veut dire assez rapidement plus d'essence d'un ralentissement de la production électrique aussi dans les, dans les centrales nucléaires est-ce que Là-dessus, vous dites qu'il faut tout de suite réquisitionner, une forme de réquisition préventive
3: Déjà, je pense qu'il ne faut pas créer nous-mêmes de mouvements de panique. Je voyais déjà dans les stations-service un certain nombre d'automobilistes qui, évidemment, par crainte, par anticipation, se ruaient, ce que je peux comprendre. Je veux dire, autant anticiper, faire le plein tout de suite. Il ne faut pas nous-mêmes qu'on génère un risque de pénurie qu alors qu'aujourd'hui,
2: il Parce qu'on a vu ce qui s'était passé à la rentrée.
3: Mais on l'a fait. Donc on sait faire. On sait réquisitionner s'il y a besoin de le faire. Et vous avez vu très clairement que ni la Première Ministre ni le Président de la République n'ont tremblé sur ce sujet. Donc s'il y a besoin, ils le feront et on sera à leur côté évidemment pour qu'ils le fassent. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour tout de suite commencer à générer de l'inquiétude et de l'angoisse. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. On peut faire son plein dans notre pays. Et je crois qu'il faut aussi appeler à la responsabilité des uns et des autres. On a vécu des moments dans nos raffineries qui ont été vraiment extrêmement compliqué pour nos compatriotes, on ne peut pas avoir une poignée, mmh. parce que c'était une poignée de personnes, qui génère une pagaille pour des millions de Français. Et ça, à un moment, bah, l'autorité
1: de l'État, elle s'applique, et les réquisitions, elles se sont appliquées. À plusieurs reprises, ces dernières minutes, vous appelez en gros euh, certains Français à la responsabilité. Elisabeth Borne a fait exactement la même chose dans hein, cette semaine, elle exhorte euh, en gros les syndicats à ne pas pénaliser les Français Appel à la responsabilité. Ils sont irresponsables, les syndicats Ils sont irresponsables ceux qui vont bloquer cette semaine pour lutter contre votre réforme Est-ce que c'est pas risqué en termes de communication D'ailleurs,
3: j'ai pas employé ce mot. J'ai pas dit que c'était irresponsable. J'ai dit même que je pouvais évidemment comprendre celles et ceux qui s'opposaient à cette réforme et que notre responsabilité à nous, nous parlementaires, nous politiques, c'était de les convaincre du bien fondé et de la nécessité de cette réforme. Et après, il y a d'autres manières aussi de pouvoir contester. Est-ce que la seule manière de contester dans notre pays serait systématiquement de bloquer et d'entraver Je ne crois pas. Manifester n'entrave pas, ne bloque pas, ça n'est pas la même chose. Et je crois qu'il faut encore une fois qu'on continue à concerter. Vous savez, on a pris le temps, enfin on nous l'a reproché, on a pris le temps de la concertation, on a pris le temps de ce dialogue social. Et je persiste à penser, parce que c'est une réalité, qu'il a porté ses fruits et qu'un certain nombre de mesures qui aujourd'hui sont intégrées à la réforme sont le fruit justement de cette concertation et aussi du travail des parlementaires. Mon groupe est le premier à avoir demandé que la retraite minimale à 85% du SMIC soit appliquée non pas seulement aux nouveaux retraités, mais aussi à ceux qui sont déjà déjà retraités. Eh bien, nous avons été entendus. Et c'est intégré à la réforme parce qu'à un moment, les parlementaires font leur travail de parlementaire.
2: Alors je vous propose d'écouter Olivier Véran maintenant. Le porte-parole du gouvernement, c'était mercredi à la sortie du Conseil des ministres.
4: On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information.
2: Pas de mobilisation massive. Est-ce qu'Olivier Véran a parlé trop vite
3: Moi, je vous l'ai dit, je ne peux pas préjuger du niveau de la mobilisation. Ce n'est pas à nous de le faire en tant que parlementaires. On constatera s'il y avait du monde ou pas. Et vous savez quoi S'il y a peu de monde au regard d'autres mobilisations, l'idée, ce n'est pas de fanfaronner en disant « vous voyez, ils ne sont pas capables de mobiliser ». Ce n'est pas comme ça qu'on traite les partenaires sociaux, ce n'est pas comme ça qu'on traite les syndicats dans notre pays. C'est au contraire, justement, en continuant à tendre la main et en continuant à négocier à concerter.
2: Alors, on va maintenant parler du, de ce qui vous attend à l'Assemblée, hein, le, le débat qui arrivera dans quelques quelques semaines. Dans sa présentation de la réforme mardi, Elisabeth Bond a promis des améliorations, qu'elle restait ouverte en fait à des améliorations lors de la discussion. Euh, quelles peuvent être ces améliorations encore
3: mais Déjà, il faut parler du climat et de ce qu'on risque d'avoir à l'Assemblée nationale. Oui. Encore une fois, je faisais référence à une responsable, je ne sais même pas si on peut le qualifier comme ça, mais en tout cas une chef de l'opposition qui parlait de transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Je remercie, elle n'est pas La parlementaire elle-même. Donc peut-être que du coup, elle ne connaît pas tout à fait le, le mode de fonctionnement de notre Assemblée. Et je crois que les députés écologistes peuvent être plus responsables que leur chef. Mais à quelle pistes d'amélioration,
1: alors, Aurore Berger bah,
3: Les pistes d'amélioration, je vous l'ai dit, la retraite minimale, ça, on l'a obtenu et ce sera inscrit dès le texte qui sera présenté en Conseil Donc des ça ministres. C'est une, bah, une amélioration par rapport à la copie initiale. Mais là... Après, il y a d'autres ouais. sujets. Encore une fois, on réfléchit justement sur la question des critères de pénibilité. On a mis en place, vous le savez dans la loi, la question des bilans de prévention pour faire en sorte qu'encore une fois, on ait une politique de santé publique qui soit plus efficace dans notre pays. Comment on peut faire en sorte d'aller plus loin sur le champ de la prévention et sur les critères de pénibilité. On est aussi très attentif oui, à la question...
1: Supprimé, donc Alors, vous assumez non, de Il n'a pas supprimé
3: la pénibilité, a, les critères de pénibilité. Critères. Oui. On a revu un certain nombre de critères tout simplement pour que ce soit plus effectif. Et ce qu'on dit, c'est qu'on le renforce. On le renforce avec des bilans de prévention qui sont faits à des âges clés de la vie. On le renforce en renforçant la médecine de travail. On le renforce en permettant aux infirmiers en pratique avancée de pouvoir réaliser Dans ces la bilans.
2: on n'a pas bien compris. Comment vous faites pour sortir de l'usine à gaz sur ce, ce principe-là
3: Justement, les critères précédents, c'était l'usine à gaz. C'était l'incapacité qu'on avait à évaluer de que vous manière dire assez très claire. Simplement critères... Comment ça va fonctionner bah, Tout simplement, vous allez pouvoir faire des bilans tout au long de votre vie et de votre carrière professionnelle. Ces bilans, ils seront réalisés par qui Ils seront réalisés par un médecin du travail ou par un infirmier en pratique avancée, c'est-à-dire qui aura fait plus d'études que l'infirmier habituel que l'on connaît, qui va permettre d'évaluer si dans votre métier, le port de charge lourde, le travail de nuit, la question du bruit, tous les critères de pénibilité. Que vous pouvez avoir, se remplit et justifie donc évidemment que vous partiez plus tôt. Tout simplement parce que dans le même métier. Eh bien, vous n'avez pas le même niveau de pénibilité. quand vous, Encore une fois, quand vous intervenez au domicile de nos parents ou nos grands-parents et que vous devez les soulever, les porter pour les soigner, pour changer un pansement, ou si vous êtes à l'hôpital et que vous avez un lit qui se lève, eh bien, vous n'avez pas le même niveau de pénibilité. C'est ce niveau de détail dans lequel il faut rentrer, sans en effet que ça devienne une usine à gaz.
2: On va continuer de, de rentrer dans les détails et de parler de cette réforme des retraites et notamment euh, du cas des seniors au travail. Comment maintenir les seniors au travail Ça sera dans la seconde partie de ce grand jury. À tout de suite.
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier
2: Bost Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale est notre invitée ce dimanche Nous allons continuer encore quelques instants de parler des retraites Jim Jarrasse
4: Oui, il y a une question sur les actuels retraités Ils ont un niveau de vie plus important que les retraités chez nos voisins pourquoi ne pas les mettre à contribution, ne pas les solliciter dans cette actuelle réforme
3: mais c'est peut-être bien qu'ils aient un niveau de vie qui soit plus élevé ah, que celui que de nos voisins. Moi, je me félicite encore une fois que nos retraités, j'allais dire, ne payent pas l'addition. Et je trouve que c'est plutôt bien, encore que une fois, qu'on puisse la préserver... Question,
2: est est que les Mais les retraités contribuent, ils contribuent, et
3: contribuent avec la CSG, vous le savez bien. Donc on a déjà une contribution qui pèse sur les retraités. Et d'ailleurs, euh, la classe d'âge qui a le plus été touchée post-crise de 2008, c'est d'abord les retraités en vérité plus que les actifs. Donc il ne faut pas non plus, parfois, qu'on ait une vision, j'allais dire, un peu tronquée euh, sur la situation de nos retraités. Moi, je pense encore une fois à ceux qui sont les plus fragiles, notamment aux femmes, euh, qui euh, touchent en moyenne 41% de moins dans le système actuel à la retraite que les hommes. Donc c'est aussi ces inégalités-là qu'on doit pouvoir corriger. Et je pense notamment, encore une fois, à ce que nous, au sein de notre groupe, nous avions demandé sur une retraite minimale à 85% du SMIC, ce qui ferait à peu près 1200 euros aujourd'hui, non seulement pour les futurs retraités, mais aussi pour les retraités actuels.
2: Marie
0: oui, euh, les jeunes ont énormément réagi à la proposition de la réforme des retraites et ils ont passé plusieurs jours à calculer à quel âge est-ce qu'ils pourraient partir à la retraite à taux plein sur différents simulateurs. Euh, 67 ans à taux plein pour ceux qui ont partagé en tout cas leur déception sur Twitter et il y a une phrase qui revient assez souvent « on ne profitera pas de notre retraite ». Qu Qu'est-ce qu que vous leur dites Est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu là d'une guerre des générations comme on évoquait les retraités juste
3: après J'espère que le principal objectif des, des jeunes que vous décrivez, c'est pas d'abord la retraite. Euh, moi, je préfère être dans, dans un monde et dans un pays où d'abord on trouve du sens dans son travail, dans la réalisation qu'on peut avoir encore une fois et le sens qu'on peut y trouver Mais dans sa vie familiale. Voit la
0: etc. route encore très très très, très longue. J'entends. C'est qu
3: sûr que si vous commencez à 22 ans, 23 ans à calculer l'âge à partir duquel vous allez partir à la retraite, peut-être qu'il faut réinterroger notre relation au travail d'abord. Encore une fois, le sens qu'est le travail dans notre vie, la rémunération de ce travail, c'est ça, à mon avis, ce sur quoi il faut qu'on travaille. Par contre, ce qui est certain, c'est que eux, on leur garantit qu'ils auront demain une retraite. Et donc, il n'y a pas de de conflit de génération. Non, je crois, et surtout pas. Encore une fois, on est sur un modèle qui est justement un modèle intergénérationnel où on oublie trop souvent qu'on ne cotise pas pour sa propre retraite, mais qu'on permet à nos parents et à nos grands-parents d'avoir une retraite digne. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la retraite minimale, parce que dans toutes les familles, on a Souvent des mères ou des grands-mères qui, elles, ont 1 000 euros, 1 100 euros de retraite. Et bien qu'en demain, grâce au travail et à l'effort de leurs enfants et de leurs petits-enfants, elles auront une retraite minimale
1: à 1 200 euros, Avec ça changera leur complète. vie et ça changera évidemment la vie de leur famille en général. Ah. 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 Les, les seniors, c'est l'un des grands enjeux de l'équilibre du système qui concerne l'emploi des, des seniors. Alors, passion chiffre dans cette émission, mais c'est important. <rire> Selon les données de la DARES publiées en, en avril 2022, seuls 56 des 55-64 ans. Occuper un emploi au quatrième trimestre 2021, Aurore Berger, est-ce pertinent de décaler l'âge de départ à 64 ans, quand tant de personnes sont déjà parties à 62 ans Passion chiffre, comparaison
3: aussi européenne, et donc à un moment, on voit qu'on a à la fois aujourd'hui l'âge de départ à la retraite, qui est le plus bas d'Europe, et le taux d'emploi des seniors, qui est parmi le plus bas d'Europe. Peut-être que justement, il y a une corrélation. Parce qu'on considère en France que vous êtes un senior quand vous avez 45 ans dans une entreprise. Et donc que finalement, vous êtes... Plus vraiment employable à partir de 55 ans. C'est ça qu'on doit changer profondément. À partir du moment où vous décalez l'âge légal de départ à la retraite, vous donnez aussi, vous changez aussi les représentations sur ce que sont les seniors, sur leur capacité à travailler oui. plus longtemps, Et sur les compétences qui sont pour les leurs.
1: améliorer ça? Non, sur ce point, comment vous allez faire au-delà d'un index qui a été annoncé pour évaluer l'emploi des seniors dans les entreprises? Mais, mais c'est pas neutre un index. Mais qu'est-ce que vous allez faire non, dans les fonds Attendez, pour... on a l'impression
3: que l'index, c'est quelque chose de, de ouais. simple. Déjà, le MEDEF y est très opposé. Mais nous, on a considéré, notamment avec la CFDT, qu'il fallait que cet index existe. On l'a fait, notamment sur les questions d'inégalité aujourd'hui de revenus entre les hommes et les femmes. Et ça a permis, non seulement de savoir concrètement ce qui se passait dans mmh. nos entreprises, mais d'aller plus loin sur un niveau de contrainte éventuelle sur ces entreprises. Donc moi, je le dis... Aux ça, entreprises, je, je le dis aux patronat, des vous voulez de cette réforme, vous voulez que cette réforme existe, eh bien vous devez aussi faire votre part du chemin sur la question de l'emploi des seniors. Ça, c'est une priorité en termes de solidarité nationale et c'est un gâchis. Phénoménal. On gâche des compétences, on gâche des vies en disant qu'à partir de 55 ans, on ne mérite plus d'être au travail dans notre pays.
4: Vous parlez de niveau de contrainte, est-ce que vous engagez concrètement des... est-ce que vous envisagez concrètement des sanctions sur les entreprises qui ne respecteraient pas un certain niveau d'emploi des seniors
3: Déjà, faisons cet index pour les entreprises qui ont plus de 300 salariés. Démontrons concrètement ce qui se passe, branche par branche, secteur d'activité par secteur d'activité. Une fois qu'on pourra avoir cette image objective, encore une fois, nous, s'il faut aller plus loin, pour faire en sorte, encore une fois, que nos seigneurs puissent être employés plus longtemps, eh bien, on le fera. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent des seigneurs qui viennent nous voir et qui ont en effet 54, 55, 56 ans, qui se disent, mais en fait, ça veut dire que je ne vaux plus rien parce que si on me met à la porte de mon truc, ça veut dire que je ne sers plus rien, que je n'ai plus d'utilité sociale. Et encore une fois, c'est un gâchis humain, c'est un gâchis pour notre société en général et on ne doit pas pouvoir continuer de cette manière-là. Donc vraiment, la balle est aussi dans le camp de nos entreprises et aussi de celles et ceux qui les représentent pour faire en sorte que cette réforme puisse aboutir et qu'elle aboutisse aussi par un meilleur taux d'emploi des seniors.
2: Revenons sur le, le débat parlementaire et son déroulement. Comment vous allez faire pour éviter... Euh, le recours, un 49-3. Vous avez évoqué plusieurs fois euh, la volonté, notamment de la part de la France insoumise, de bloquer le débat parlementaire. Euh, ça va finir, soit le temps sera écoulé, 20 jours de, de discussion, soit un 49-3. Comment vous faites pour éviter euh, l'une et l'autre situation
3: Déjà, on fait tout pour éviter justement le recours au 49.3 parce que c'est une réforme trop importante pour donner le sentiment qu'on n'arriverait pas à continuer, à concerter, à dialoguer et donc à convaincre. Parce que vous le savez, on est en majorité relative. Donc les textes ne peuvent être adoptés que parce qu'on arrive à convaincre au-delà de nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé mais, sur tous les textes dans, à l'Assemblée nationale, scénario, dans, à part dans, dans les dans textes budgétaires. Le
2: obstruction parlementaire. Euh, les, la France insoumise, par exemple, promet 75 000 amendements, 1 000 amendements par député. Comment vous faites
3: mais Déjà, on verra si cette promesse qu'ils ont formulée, ils vont la tenir. Moi, je pense qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Parce qu'à la fin, déposer 1000 amendements par député, ça veut dire aux Français... Pas de débat à l'assemblée nationale et sur des sujets aussi complexes que ceux qu'on vient d'évoquer sur l'emploi des seniors sur la pénibilité sur la santé au travail sur la question des carrières des femmes sur apparemment le nombre de questions qu'on reçoit sur internet ça veut dire que les français ils ont envie que ce débat existe et ce débat désolé de le dire mais il doit d'abord exister dans une enceinte qui est la démocratie même qui est l'assemblée nationale et on ne laissera pas encore une fois notre assemblée ne pas pouvoir débattre. On, ne on fera en sorte, nous, avec les députés Renaissance, de débattre matin, midi et soir pendant les 20 jours qui nous sont impartis à l'Assemblée nationale parce qu'il y a des sujets trop importants pour être éludés.
2: Une question sur les réseaux sociaux. Le Grand Jury, c'est le hashtag Marie-Pierre
0: Oui, et ça concerne votre relation avec les députés, les Républicains. Un internaute vous reproche justement de faire trop d'alliances avec eux sur ce texte. Et il vous adresse un message quand même assez cru. Il vous dit « Regardez les mammouths comme Ciotti, d'autres qui cherchent encore à exister en cautionnant la réforme. Macron s'est servi de la gauche pour arriver au pouvoir et maintenant il flatte la droite. » Qu'est-ce que vous lui répondez Je réponds que les Français nous ont
3: placés dans une situation à l'Assemblée nationale qui fait qu'encore une fois... Soit on recourt au 49.3, ce qui n'est jamais souhaitable évidemment, soit on travaille avec d'autres. Et je crois que c'est plutôt ça dans une démocratie qu'on arrive à dialoguer et qu'on arrive à travailler pas uniquement en vase clos au sein de la majorité, mais à travailler aussi avec des partenaires texte par texte. On a adopté la semaine dernière le texte sur l'accélération des énergies renouvelables. Maude Brejon qui est ici présente, qui travaille beaucoup sur les questions énergétiques. Ce texte il a été adopté aussi avec les voix socialistes et contre l'avis de la droite, et eh bien peut-être que la réforme des retraites, elle sera, elle, adoptée, en effet, grâce au soutien d'une partie de la droite. Et je crois que ce n'est pas indigne dans notre pays que la majorité travaille ici avec le Parti Socialiste ou là avec les Républicains. À chaque fois qu'il y a une réforme qui est proposée, en fait, elle interroge individuellement chaque député. Chaque député, pas son groupe politique, pas son appartenance politique, sur est-ce que cette réforme, elle est utile pour le pays ou est-ce qu'elle ne l'est pas C'est ça que les Français nous demandent et uniquement ça.
4: Oui, il y a un ancien Premier ministre qu'on a entendu à nouveau cette semaine, il s'agit d'Edouard Philippe, qui a appelé dans le point à la fin du « quoi qu'il en coûte ». Il est contre le principe d'acheter la paix sociale, je le, je le cite, en faisant des Qu'est-ce qu que vous lui répondez Est-ce que vous y voyez une façon de, de s'attaquer à l'actuel gouvernement et notamment Bruno Le Maire
3: Mais Je crois qu'Edouard Philippe a été un Premier ministre extrêmement utile pour notre pays parce que justement il a déployé d'abord le quoi qu'il en coûte parce que pendant la crise qui a été la nôtre notamment au moment du, du Covid au tout début du Covid, on a fait un choix stratégique, humain social, solidaire, qui était de dire que l'État ne pouvait pas laisser tomber les Français qui, à un moment, voyaient leur emploi de facto être stoppé parce qu'il y avait le confinement. Et donc, il a fait ce choix-là, Edouard Philippe. Et il a eu raison de le faire. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas le quoi qu'il en coûte, c'est même surtout pas le n'importe quoi qu'il en coûte. On fait des choix. On fait des choix en responsabilité pour dire qu'en effet, il n'y a pas d'argent magique, qu'il n'y en avait pas plus en 2018, en 2020, qu'il y en a aujourd'hui. 80
4: milliards d'euros qui ont été dépensés dans oui. le cadre de la crise Covid.
3: Mais on a eu raison de le faire. J'assume cette dépense publique parce que c'est cette dépense publique qui fait qu'on a le taux de chômage aujourd'hui le plus bas depuis 15 ans, qu'on a un taux d'emploi des jeunes qui augmente, qu'on a une réindustrialisation dans notre pays, qu'on a en fait des Français qu'on n'a pas laissés sur le carreau et qui n'ont pas sombré dans la pauvreté, alors que malheureusement, c'est ce qui aurait pu se passer si on ne l'avait pas fait. Mais encore une fois, le quoi qu'il en coûte, à un moment, eh bien, ce pas le n'importe quoi qu'il en coûte. Mais on le fait. Et les mêmes qui en général nous disent baisser la dépense publique sont les mêmes qui nous demandent de l'augmenter. Et c'est notamment ce qui se passe sur la question énergétique, vous le voyez bien. Est-ce qu'on aurait dû dire aux Français Mais c'est pas grave, vous allez payer à 100% l'addition. Et vous allez voir vos factures d'électricité et de gaz augmenter de 120% ou de 150%. Ben non, avec Bruno Le Maire, on a fait un autre choix qui était de dire ce sera maximum 15% en France. Bien, je peux vous dire, demandez à tous les Français qui sont frontaliers et qui voient euh, des voisins en Belgique ou dans d'autres pays voir leurs factures multipliées par deux, par trois ou par quatre. S'ils si ne sont pas heureux de vivre en France, je crois qu'on a la chance d'être dans ce pays.
2: Alors, il n'y a pas que les retraites à, à l'Assemblée nationale. Il y a aussi ce que, ce que ça coûte quand on va dans un, dans un super ou un hypermarché. Une proposition de loi Renaissance en discussion la semaine prochaine à l'Assemblée veut interdire les très grosses promotions aux hyper et supermarchés et donner le dernier mot euh, sur les prix aux producteurs. On va écouter Michel-Édouard Leclerc, qui était notre invité dimanche dernier dans ce grand jury. Ce que je demande à l'État, c'est d'arrêter de nous taper et de nous, nous opposer à d'autres professions, ou que de que nous, nous utiliser indûment.
4: Que... Ça, c'est un message très clair. D'ailleurs, avec les PME... Pour passer les augmentations d'énergie, il nous ramène, il euh, n'y a pas de problème, il nous ramène leur facture énergétique. Mais quand vous vous appelez Nestlé, Mars, euh, euh, Mondelez euh, et même Le Sueur et tout ça, vous, quand on vous dit euh, c'est plus euh, 20%, vous dites attendez c'est chez nous, c'est dans nos magasins que ça va se passer. Donc dites-nous ce qui a augmenté à ce prix-là.
2: Alors qu'est-ce que vous répondez à michel Édouard Leclerc qui fustige hein, cette proposition de loi en disant ça va nous bloquer, on va être obligés, nous, d'augmenter les prix que nous demandent les industriels
3: Alors, Je lui réponds plusieurs choses. La première, c'est que je vois qu'il a fait une grande campagne de publicité euh, qu'il a achetée aujourd'hui dans la presse. J'aurais préféré qu'il utilise l'argent de cette campagne de publicité pour mieux rémunérer par exemple nos arboriculteurs. Je vois que malheureusement ce week-end, on a des producteurs de pommes qui ont dû dessoucher leurs pommiers. Tout ça pourquoi Parce qu'ils demandent une augmentation du prix du kilo de pommes de 20 centimes d'euros. Je crois que les Français ils préfèrent acheter une pomme française, 20 centimes peut-être plus cher ou peut-être un peu moins d'ailleurs si la grande distribution baisse ses marges, plutôt que d'avoir des pommes polonaises qui sont importées et bourrées de Mais pesticides. J'ai fait... Achete... fait le test ce matin, je suis allé voir sur le drive Leclerc, le prix de la pomme, la manière avec laquelle elle est vendue en marque de distributeur, vous savez, les marques qui sont directement faites par Leclerc. C'est 1,25. 30 centimes payés aux producteurs de pommes, vendus 1,25€. Je dis aussi que les prix qui ont le plus augmenté dans la grande distribution, ce pas les prix des grandes marques qui fustigent, ou les prix de nos TPE, nos PME, ce sont ses propres marques. Et c'est pareil chez Intermarché, c'est pareil chez Carrefour. Les marques de distributeurs, les légumes, je suis allée vérifier, ça a augmenté l'année dernière de 20% en moyenne, les 20% qu'il évoque, pour les marques de distributeurs, alors que les marques nationales, ça a augmenté de 10 Donc ça veut dire que les hausses, il les accepte quand ça le concerne lui-même et quand ces marges peuvent augmenter, mais ça, il n'est pas d'accord par contre quand on peut mieux payer nos TPE et nos PME. Donc la loi qu'on propose, elle est très claire. Elle dit que dans notre pays, on a 17 000 industriels, on a 400 000 agriculteurs qui aujourd'hui sont obligés de négocier avec seulement quatre centrales d'achat. Des centrales d'achat au passage, qui sont partis à l'étranger. Parce que système U préfère maintenant être en Suisse et s'expatrier en Suisse, alors qu'il fait 95% de son chiffre d'affaires en France. Parce que Leclerc s'est expatrié en Belgique, alors qu'ils font 95% de leur chiffre d'affaires en mais, France. Donc ce, ce que -ce je, -ce je -ce dis aux Français, que prix... c'est qu'encore une fois, ah. face à l'augmentation du prix des matières premières, face à l'augmentation du prix de l'énergie, chacun doit prendre sa part. L'État prend sa part en protégeant les Français de l'inflation. L'État prend sa part en protégeant les entreprises des prix de l'énergie. La grande distribution doit aussi prendre sa part, elle doit et elle peut rogner sur ses marges. Et ce qu'on dit, c'est qu'à la fin des négociations commerciales, s'il n'y a pas d'accord entre l'industriel et la centrale d'achat, et bien tout simplement l'industriel a le droit de dire, vous savez, j'arrête de livrer, parce que vous livrez me coûte plus cher. Je perds de l'argent à chaque fois que je vous livre Mais
2: mes la produits. La question c'est, est-ce que cette loi va faire flamber les prix alors qu'on est déjà dans une période d'inflation importante
3: mais Je vous donnais l'exemple de la pomme, mais des légumes, je peux vous en donner tellement d'autres, encore une fois. Donc moi, ce que je dis profondément... On est les premiers à avoir protégé le pouvoir d'achat des Français. On l'a fait et on continuera à le faire. On a revalorisé tous les minima sociaux. On a revalorisé le SMIC. On a fait en sorte que les heures supplémentaires soient mieux payées. Donc on protège le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation. On renforce les salaires et on doit continuer. Mais encore une fois, oui. moi je ne veux pas être responsable de milliers de William Sorin dans notre pays qui feront que sur tous nos territoires, dans toutes nos circonscriptions, eh bien nous aurons des entreprises qui seront obligées de fermer parce que nous nous n'avons pas pris nos responsabilités. La loi aujourd'hui est mal faite. La loi aujourd'hui, elle impose à l'industriel de vendre, même s'il vend à perte. Ça n'est pas possible. Personne n'accepterait de venir travailler le matin en faisant un chèque pour avoir
1: le droit de travailler. Oui, c'est pas euh, comme la, ça la que ça doit se passer. Ouais. Le
2: clair est clair. Merci beaucoup. Amélie Carouet.
1: Oui, on n'a pas évoqué autre sujet à l'Assemblée nationale euh, cette semaine, en revanche, passée. Hein. L'actualité, le retour d'Adrien Quatennens. Il siège en non-inscrit pour une durée de 4 mois. Vous l'avez déjà dit, pour vous, c'est pas normal. Depuis, Jean-Luc Mélenchon, estime, il l'a déclaré, qu'il a eu raison, Adrien Quatennens, de revenir. Quatennens a été longuement puni, affirme le chef de file des Insoumis. Vous lui répondez quoi Les seuls qui a été puni, c'est l'ex-compagne d'Adrien Quatennens qui a été frappée.
3: Et je crois que sur ce sujet-là, l'indécence de Jean-Luc Mélenchon, elle monte d'interview en interview. Indécence je crois que Jean-Luc Mélenchon est disqualifié. Disqualifié pour parler aux Français, disqualifié pour parler aux femmes, disqualifié demain pour être candidat à l'élection présidentielle. Quand on n'arrive pas à mettre son amitié de côté pour quelqu'un, parce qu'on considère que finalement frapper sa femme, c'est pas si grave, c'est une insulte qu'on envoie à toutes les femmes qui, elles, sont victimes de violences conjugales, qui n'arrivent pas pour plein de raisons à porter plainte, à partir, qui se sentent pas accompagnées, qui se sentent rejetées dans les procédures qui sont les leurs. Donc je suis désolée, je persiste à que ce serait indécent qu'Adrien Quatennens ose revenir à l'Assemblée nationale, que nous, nous ne le laisserons pas passer et que nous avons déposé une proposition de loi pour faire en sorte voilà. que ceux qui seraient condamnés, condamnés pour violence conjugale ou intrafamiliale, aient
1: une peine complémentaire d'inéligibilité. On va y revenir, mais Jean-Luc Mélenchon, il dit, il devra regagner ses galons, il le sait. En parlant d'Adrien Quatennens, vous ferez tout pour empêcher Adrien Quatennens de regagner ses galons. Comment, au-delà de la loi, vous allez faire là, concrètement, mais, mais il, va croyez, être là, il va revenir à l'Assemblée nationale vous croyez, vous sincèrement, qu'on va
3: s'asseoir tranquillement à côté d'Adrien Quatennens, en plein pendant le débat sur la réforme des Et retraites, qu'on qu va l'entendre parler de la retraite des femmes, qu'on va l'entendre parler oui. des difficultés sociales.
1: Faire, Berger, Mais je pense
3: qu'il n'y a pas un député de mon groupe, et j'espère bien au-delà de mon groupe, qui peut se dire, qu'il peut siéger tranquillement à côté de quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale, s'il ne revient pas lui-même à la raison, si son propre groupe politique n'est pas en capacité de comprendre que ça crée un précédent qui est qu encore une fois une insulte alors... faite à toutes les femmes, alors oui, moi je le dis, je ferai suspendre une séance s'il le faut, et peut-être même deux, et peut-être même trois, parce que je considère que le simple fait de m'asseoir à côté de lui est une insulte que j'envoie à toutes les femmes Alors, qui, encore une fois, luttent sur la question vous des
1: violences très Qu'est-ce qui si vous attend une fois que vous avez fait, vous avez fait cette déclaration à chaque fois que vous vous exprimez sur le sujet mmh. certains vous renvoient à ce qui s'est passé avec Damien Abad ou encore certains rappellent que les, macronis, les macronistes qui dénoncent aujourd'hui le retour d'Anna Katnas à l'Assemblée étaient beaucoup plus silencieux l'an dernier quand il s'agissait de réagir à la vestiture de Jérôme Perra lui aussi condamné pour violence conjugale. Est-ce que c'est faux et est-ce que vous balayez assez devant votre porte vous le savez très bien que ces, ces réactions elles sont certainement déjà sur Twitter je pendant qu'on parle Je vous sais et je savais quoi, pertinemment je... que j'aurais cette question Alors.
3: Je réponds que la seule vérité dans une démocratie qui peut exister c'est la vérité judiciaire que ça n'est pas à vous, que ça n'est pas à moi, que ça n'est pas à nous de dire qui est innocent, qui est coupable, qui dit la vérité, qui a raison ou qui a tort, ou alors on ne vit plus dans un état de droit. Mais là, il a été condamné. Et je le dis de manière la plus claire qu'il soit. Si demain, dans notre groupe, un homme ou une femme d'ailleurs, était condamné pour des faits constitutifs de violence conjugale, je ne le suspendrai pas. Il serait ou elle serait immédiatement Exclu. Là, il est juste suspendu, comme si au bout de 4 mois, finalement, il, comme dit Jean-Luc Mélenchon, regagnait suffisamment ses galons. La question n'est pas qu'il soit un bon parlementaire pour s'opposer à la réforme des retraites. La question, c'est qu'encore une fois, il a porté un coup à son ex-compagne et qu'il a été condamné pour cela. Sa place ne peut plus être à l'Assemblée nationale.
2: Et une réaction sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad. Exactement,
0: sur ce sujet. Donc, Vous avez dit que vous avez déposé une proposition de loi. Euh, un internaute vous dit « Allez jusqu'au bout, Aurore Berger, demandez l'inégibilité totale pour tous les politiques, du maire au président, et qu'il soit condamné pour n'importe quel motif que ce soit. » Est-ce que vous êtes d'accord à aller jusque-là Alors que ce ne pas fait, forcément sur le sujet savez, des violences... peut-être,
3: en 2017, on a porté une loi, justement, euh, qui permettait de créer ces fameuses peines complémentaires d'inéligibilité. Ce n'est pas ensuite les parlementaires qui la prononcent, ce sont évidemment les magistrats qui la prononcent. Donc il n'y a pas, en France, d'automaticité de la peine. Et c'est normal, il y a un débat, il y a un débat contradictoire, et qui doit pouvoir exister. Donc on l'a fait sur ce qui est les plus hautes atteintes à la probité, évidemment, sur des faits de corruption, on l'a fait sur des déliés des crimes. Nous, on souhaite, encore une fois, aller... Je ne peux pas garantir à votre internaute que demain les peines seront prononcées. J'espère que ça pourra être le cas parce que je crois que nous avons évidemment un devoir de probité et un devoir d'exemplarité. Et c'est bien ça qui choque quand à un moment vous avez Adrien Quatens qui revient et que sur tous les bandeaux apparaissent « Adrien Quatens condamné pour violence conjugale revient à l'Assemblée nationale », il n'y a pas un seul Français qui peut trouver ça normal. Ça n'existe pas en fait. Parce que si demain ça arrivait dans votre entreprise, si demain ça arrivait dans votre association, si demain ça arrivait dans votre cercle familial, vous ne pourriez pas sincèrement lui ouvrir les portes comme si de rien n'était.
2: Alors plus léger maintenant, mais un sujet qui a aussi fait beaucoup réagir cette semaine, c'est la prise de position de Brigitte Macron. Elle s'est prononcée pour l'uniforme à l'école. Qu quelle est votre position vous sur, sur ce sujet
3: – Écoutez, sur ce sujet, de manière assez transparente, il y a un vrai débat qui anime mon groupe parlementaire. Il y a à la fois ceux qui considèrent qu'en effet l'uniforme peut être un atout pour lutter contre des marqueurs sociaux qui sont importants, des atteintes aux principes de laïcité. Et puis il y a ceux qui considèrent que de toute façon, ce n'est pas une formule magique qui permettrait de tout régler. Ce que je constate surtout, c'est qu'en vérité, en ayant à nouveau ce débat, et c'est sain qu'on l'est, eh on voit tout ce qui se cristallise aujourd'hui sur notre école. La question du harcèlement avec le drame qu'on a malheureusement tous vécu je pense très intimement du petit Lucas qui a mis fin à ses jours à seulement 13 ans vraisemblablement parce qu'il était victime de harcèlement en raison de son orientation sexuelle. Ces faits de harcèlement là, quand vous êtes parent et même quand vous ne l'êtes pas, évidemment ce sont des sujets qui vous touchent particulièrement et qui touchent aujourd'hui de plein fouet notre école. La question de la mixité sociale, la question aussi de la laïcité. Donc. Il y a tout ça qui aujourd'hui se cristallise sur l'école. Quelle que soit la réponse demain sur uniforme ou pas uniforme, ce n'est pas ça qui réglera tout, mais c'est un débat qui est sain qu'on qu qu puisse avoir et on l'a évidemment dans notre pays.
4: Très rapidement, Berger, est-ce que c'était le rôle de Brigitte Macron de prendre cette position le jour où le Rassemblement national déposait une proposition de loi justement en faveur de l'uniforme Est-ce que c'est le rôle de la Première Dame bah, finalement de, de faire intrusion dans le débat parlementaire
3: vous savez, moi je ne suis pas tout à fait pour l'invisibilisation des femmes, euh, ou l'effacement des femmes, ou le fait qu'elles n'aient d'autre choix que de se taire je crois qu'elle a heureusement le droit de pouvoir parler et vraisemblablement ça a beaucoup intéressé sinon vous ne me demanderiez pas aujourd'hui de le commenter donc j'ai l'impression que ça a intéressé les lecteurs du Parisien et vraisemblablement un peu au-delà et puis après il y a notre travail parlementaire il se trouve qu'on a eu en effet ce débat et qu'on a dit très clairement non à la proposition loi du Rassemblement National parce qu'ils n'avaient fait aucune audition ils n'avaient ni interrogé les enseignants, ni interrogé les parents d'élèves, ils n'avaient fait aucun déplacement ils ne disaient pas comment ils le finançaient et donc on a pris nos responsabilités de parlementaire nous on travaille sérieusement sur un sujet qui est sérieux.
2: Pour revenir sur l'actualité de la semaine, il y a eu une attaque à la, à la gare du Nord euh, l'homme qui a blessé des passants à l'arme blanche était sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire j'ai envie de dire encore une fois est-ce que sur la loi immigration qui va arriver euh, bientôt à, à l'Assemblée nationale et qui sera, qui sera présentée, est-ce que le en même temps, c'est-à-dire à la fois être plus ferme sur euh, les, les renvois à la frontière et euh, l'idée de, de, de légaliser des travailleurs aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être revue Est-ce qu'elle euh, peut rester en l'état Parce qu'elle avait, elle avait été fraîchement accueillie, notamment par les LR, et avait donné l'impression d'être de, de, trop équilibrée, ou en tout cas d'être de, de, déséquilibrée et de ne pas être assez ferme.
3: Je crois que la loi, elle porte des objectifs qui sont extrêmement clairs. Dire qu'encore une fois, ceux qui ont envie de s'intégrer dans les valeurs républicaines et qu'elle meilleure preuve d'intégration que de travailler. On a des gens aujourd'hui qui sont euh, toujours pas français, qui sont parfois en situation irrégulière, mais qui travaillent depuis des années. Et sans, vous eux, le principe de sans eux, on va être clair, on a un certain nombre de nos entreprises qui ne tourneraient pas. On va arrêter à un moment la mascarade sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, qui sont les premiers qui nous demandent ces régularisations Ce sont les chefs d'entreprise. Ce sont les chefs d'entreprise qui nous disent à un moment, on a des gens qui aujourd'hui sont parfaitement intégrés. Vous continuez intégrés.
2: défendre cet équilibre même s'il a été très Mais mal je pense accueilli pas à par les
3: l'équilibre. Pour moi, la question bah, n'est pas... présentée
2: présenté comme ça par, moi, je vous donne ma réponse. par Gérald Darmanin et Olivier Ma Bouchard.
3: réponse, c'est que, encore une fois, je pense que les Français, ils ne cherchent pas un équilibre sur les questions d'immigration. Ils cherchent de la clarté. Et pour moi, la clarté, c'est de reposer en, en, fait, en fait sur deux aspects. Se dire que ceux qui sont parfaitement intégrés dans nos valeurs républicaines et intégrés par le travail méritent de rester. Que ceux qui, par contre enfreignent nos lois enfreignent nos principes, eux n'ont aucune raison de rester sur notre sol et donc doivent être conduits à la frontière.
2: Merci beaucoup, Aurore Berger, pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à dimanche prochain.